0: Teil 3 unserer fünfteiligen Serie zum Thema Führung. Die Ausgangssituation heute ist, ich habe alle meine Mitarbeiter gefunden und stelle mir jetzt die Frage, wie führe ich eigentlich richtig? Viel Spaß. Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Proaktiv-Podcasts. Ich bin Friedemann, mir gegenüber sitzt der gute Florian. Moin. Moin Friedemann. Und ähm, herzlich willkommen zurück an alle da draußen. Ähm, Heute sind wir nämlich schon bei Part 3 unserer kleinen Serie, Teil 3 von 5 Folgen äh, über das Thema Führung und Teamaufbau für dein Online-Business. Und ähm, ja, heute geht es ins Eingemachte, würde ich sagen. Äh, Ich freue mich schon sehr darauf. Jetzt geht es nämlich vor allem darum, ähm, wie führen wir jetzt eigentlich die Mitarbeiter, die wir jetzt gefunden haben. Ne, vorher haben wir uns damit auseinandergesetzt in, den, in der ersten Folge darum, wie, ähm, ähm, also wie finde ich überhaupt Bewerber. In der zweiten Folge ging es dann darum, wie ähm, nee, beziehungsweise in der ersten Folge ging es darum, wie, welche Leute brauche ich überhaupt und äh, was ist da vielleicht die beste Herangehensweise. In der zweiten Folge haben wir uns darum gekümmert, äh, wie kriege ich jetzt die Bewerber und ähm, wie wähle ich die aus. Und äh, jetzt haben wir richtig geile Top-Leute eingestellt und äh, wollen die natürlich trainieren und äh, also für die Stelle entsprechend äh, gut vorbereiten und ähm, integrieren und dann natürlich auch langfristig gut führen. Und ja, das ist tatsächlich auch äh, gar nicht so einfach, deswegen lohnt es sich definitiv meiner Meinung nach, äh, sich intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen und da auch gerne alle möglichen Bücher darüber zu lesen. Vielleicht nicht alle möglichen, aber (lacht) zumindest ein paar, die da doch äh, immer wieder hier kursieren und auftauchen. Beispielsweise von Stefan Merath, das Buch Dein Wille Geschehe, Führung für Unternehmer. Ähm, Was immer wieder auch äh, hoch angepriesen wird und was ich auch unterstreiche, ist äh, Leaders Eat Last. Und äh, fällt dir noch ein, spontan irgendein Buch ein dazu, Florian? Nee, aber nee. ich würde auch sagen,
0: Bücher sind geil, vor allem die beiden, die du gesagt hast. Aber sie sollen einem nicht daran hindern, anzufangen. Ja, ähm, auf, das auf keinen Fall, ja. wenn, man, wenn man sich überlegt, soll ich jetzt ein Team aufbauen und man hat sich schon dazu entschieden, dann ist der nächste Schritt okay. Ich lege jetzt so los, ich überlege mir die Stellen, die ich ausschreiben möchte, schreibe mir alle Aufgaben auf, die ich gemacht habe und schalte dann seine, seine Anzeige. Anstelle von zu sagen, okay, ich will einen einstellen, jetzt lese ich erstmal über Führung. weil das, ist, das fällt wieder so ein bisschen in den Bucket von produktiver Prokrastination und man lernt dann schon ein bisschen was, aber hat immer noch nichts gemacht. Es ist so, als wenn ich ganz viel über Fußball mich belese, aber dann noch nie Fußball gespielt habe und ich glaube, es ist schlauer erstmal den ganzen Prozess ins Laufen zu kriegen. Und dann, wenn man Mitarbeiter hat, kann man nebenbei diese Bücher lesen und dann aktiv solche Sachen implementieren. Aber das sollte auf jeden Fall kein Schritt sein, den man zuerst macht, weil das ist für mich ein bisschen, bisschen Nonsens. Und ich habe mich tatsächlich letztens gefragt, warum macht man das überhaupt? Ich bin auch jemand, der, der gerne sich über Sachen beliest, bevor er manche Sachen anfängt. Bei anderen Sachen fange ich einfach direkt an. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber ich glaube, ein, ein tieferer Grund, warum man gerne... Erstmal alles Mögliche an Informationen konsumiert, bevor man überhaupt anfängt, ist, weil man dabei halt nicht verlieren kann. Also es, ist, es gibt keinen kein Modus, in dem du einen Fail hast, wenn du etwas liest oder konsumierst. Du nimmst einfach nur auf und es gibt kein, ja, es ist kein Risk attached. Wohingegen, mhm. wenn ich wirklich was mache, also wenn ich wirklich Leute einstelle, dann habe ich immer ein Risk, es klappt nicht, es wird zu teuer, all solche Sachen. Und deswegen. Ist es ist für viele intuitiv die erste Wahl, erstmal sich über Sachen zu äh, aufzuschlauen, ja. anstatt Sachen wirklich anzufangen. Und ist glaub, ja
1: auch nicht verkehrt, weil bevor, bevor ich jetzt einfach wahllos ohne irgendein Hintergrundwissen äh, Leute einstelle, das kann wirklich teuer werden. Und gerade falsche Mitarbeiter in die Firma reinzulassen, ähm, kann äh, so krasse Longtail-Kosten mit sich bringen. Ähm, und dann sogar auch noch Opportunitätskosten. Deswegen, ich finde es gar nicht schlecht, sich erstmal zu belesen, aber vielleicht das Ganze so on the go zu machen. Also, dass vorher. ich ähm, das als eine ähm, Bedienungsanleitung benutze und mir jeden Schritt zu Gemüte führe, vielleicht einen Überblick verschaffe und dann Schritt für Schritt arbeite. So ein bisschen so, als würde ich so einen IKEA-Schrank aufbauen wollen. da schaue ich mir erstmal vielleicht so gesamt an, wie soll das am Ende aussehen und dann beginne ich mit Schritt 1, lese das und dann mache ich aber auch direkt Schritt 1 so, da habe ich Schritt 1 fertig gemacht, dann lese ich den nächsten Schritt und dann mache ich aber auch Schritt 2 und auf die Art und Weise ist man immer ganz gut vorbereitet für das, was jetzt gerade ansteht und kann das dann umsetzen, aber man liest jetzt nicht erstmal die gesamte Anleitung durch und dann ist es schon der nächste Tag, bevor man überhaupt angefangen hat, das Regal aufzubauen Und so würde ich es auch empfehlen, das mit dem Thema Führung zu machen. Man kann sich hier, glaube ich, mit unserer Reihe erstmal einen ganz guten Überblick verschaffen. Und dann sollte man aber allerdings ganz schnell wieder dahin zurückkommen, wo man jetzt eigentlich gerade steht. Und zwar, ähm, wenn man jetzt ganz am Anfang ist, hat man vielleicht einmal alle Folgen durchgehört auf zweifache Geschwindigkeit. Und ähm, dann geht man zack wieder zurück zum Anfang und fragt sich, okay, was brauche ich jetzt eigentlich für Stellen? Vielleicht hat man das aber auch schon on the go so mehr oder weniger gemacht. Und... ähm, ja, wenn man dann nochmal Fragen hat, dann kann man immer wieder hier reinhören. Dafür sind die Folgen ja da. Und ähm, so ein bisschen nochmal
0: Inspiration tanken oder gucken, ob man wirklich an alles gedacht hat. Mir gefällt die Analogie zur Bedienungsanleitung sehr gut. Das ist, das ist, glaube ich, How to Read Books, wenn man auch was hat zum Umsetzen. Und das Thema Bedienungsanleitung
1: passt nicht nur als Analogie hier rein, sondern ist meiner Meinung nach auch schon eins der äh, effektivsten Führungskonzepte, äh, wenn es um den Bereich Maintenance geht. Ich glaube, auch hier wieder in der Führung ähm, ist es ganz wichtig, dass wir wieder unterscheiden zwischen Maintenance und Growth-Leute. Also ich brauche, also Stefan Merath würde dazu die verschiedenen Ebenen der Führung bezeichnen, dass ich jemanden eher nach Systemen führe und den anderen äh, führe ich eher nach Zielen und nach der Vision. Und das kann man aber auch eigentlich ganz einfach so runterbrechen, dass eine, die die Maintenance-Bereiche sind meistens nach klaren Strukturen, Prozessen und Anleitungen werden die geführt und die Growth-Bereiche, die sind wirklich da, was ist die Firmenvision, was ist hier unsere persönliche Wachstumsvision, was ist die persönliche Wachstumsvision des Mitarbeiters und wie wie können wir hier die Firma irgendwie aufs nächste Level bringen und das ist dann ein ganz anderer Führungsstil, da würde es nichts bringen, wenn du ihm eine Anleitung gibst, wie er jetzt irgendwie äh, innovativ ist, so Schritt 1, das und das machen und so weiter, sondern da, da herrscht einfach eine andere Dynamik. Ähm, genau, aber um vielleicht von vorne anzufangen, Florian, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich habe jetzt, äh, sagen wir mal, ein Weltklasse äh, oder ich glaube zumindest ein Weltklasse Supply Chain Manager ausgewählt und den äh, mit dem einen Deal gemacht, einen Vertrag äh, ausgearbeitet, jetzt möchte ich den einarbeiten, wie funktioniert das oder wie wie mache ich jetzt weiter?
0: Du hast gerade von verschiedenen Führungsebenen gesprochen. Ich glaube, die allererste Ebene, die es gibt und die es auch schon immer gab, war die Ebene Zwang, die lassen wir ganz raus. Das war früher, als es noch Sklaverei gab, war das die beliebte Ebene, die verwendet wurde, um zu führen. Und dann geht es weiter mit Aufgaben. Dann nach Aufgaben kommen Ziele, dann kommen flexible Ziele und am Ende kommt Sinn. Und ich glaube, wenn du einen Mitarbeiter hast, gerade im Maintenance-Bereich, ist es ganz klar, dass man mit Aufgaben anfängt. Es gibt ganz, ganz kleine Ausnahmen, wo du jemanden hast, der extrem gut geschult ist in dem Bereich, den wir ihm aufgeben möchten. Und dann kann man schon fast gleich anfangen mit, äh, mit, mit Zielen. Das kann ich mir zum Beispiel im Bereich Marketing gut vorstellen, wenn du irgendwie bei uns sitzt, in unserem Fall ppc Kampagnen machst und wir haben jemanden, der sich extrem gut mit PPC schon auskennt, vielleicht sogar besser als wir, dann sagen wir nicht, okay, so schaltest du eine PPC-Kampagne, dann machst du das und wenn das passiert, bekommt das. Das wären Aufgaben. Sondern was wir dann sagen würden, ist der, der ARKOS, wir wollen ein Akos von 20 haben. So, fertig. Mhm. Und dann weiß er, was zu tun ist. Und das wäre dann ein Führen nach Zielen. Aber in den meisten Fällen, gerade im Maintenance-Bereich, fangen wir an mit Aufgaben Und dazu gehören ein paar Sachen. Zum einen haben wir ja einmal im allerersten Schritt, was wir in der ersten Folge schon besprochen haben, darüber gesprochen, dass man selber einmal genau jeden Schritt aufschreibt, den wir selber machen, wenn wir eine gewisse Aufgabe machen. Und dann basierend auf diesen Manualen, die man sich selbst erstellt hat, dann überlegt, welche Stelle besetze ich denn? So, jetzt haben wir irgendwann diese Person und wir haben die Schritte. Und jetzt könnte man denken, gut, das ist jetzt eigentlich ein perfekter Fit, ich schreibe die Schritte schön auf, ich habe die Person hier und dann können wir die Person einfach darauf loslassen. Das kann in vielen Fällen gut gehen, es kann aber sein, dass du dem Mitarbeiter noch eine Brücke bauen musst, damit er diese Aufgaben überhaupt erst erfüllen kann. Und diese Brücke, das das hast du mal bei uns eingeführt, Friedemann, deswegen will ich gleich nicht, dass du das gleich kurz ein bisschen mehr erklärst, ist, dass man man als Zwischenschritt noch einen, einen Trainingstrack erstellt wo man sagt, okay, das sind die Aufgaben, aber diese Punkte reichen nicht. Ich nehme dir jetzt nochmal Screencasts auf, wo ich dir erkläre, warum machen wir das, wie funktioniert das genau und so ein bisschen die ersten, den ersten Monat die Person schult. Und da du das bei uns gemacht hast, Friedemann, würde ich eigentlich gerne von dir hören, wie man genau so einen trainings aufbaut.
1: Ja, um also das, da habe ich mich letztens auch drüber unterhalten mit einem befreundeten Unternehmer, der gerade eine neue ähm, Assistenz für sich eingestellt hat. Also Positionsbeschreibung ist da Assistenz der Geschäftsführung. Und da hat er mich auch gefragt, wie würde ich da jetzt vorgehen? Wie würde ich die jetzt ähm, einschulen oder irgendwie auf die Stelle vorbereiten und so weiter? Und er hatte auch einmal gehört, dass wir diesen Trainingsplan gemacht haben. Und ob das da jetzt auch adäquat ist. Und in dem Fall hätte ich tatsächlich gesagt, eher weniger. Ähm, Und warum, erzähle ich gleich. Es hängt nämlich stark davon ab, was das für eine Position ist. Und in dem Beispiel oder in dem äh, Fall Supply Chain Management, da geht es um einen Sachverhalt, der wirklich jetzt nicht so repetitiv ist, wie jetzt nur Kundenservice, sag ich mal. Also in Anführungszeichen nur Kundenservice. Kann auch sehr umfangreich sein aber ähm, auf jeden Fall extrem repetitiv und es gibt eigentlich nur ein großes übergestelltes Ziel und das ist einfach nur dafür zu sorgen, dass auf effiziente Art und Weise die Produkte zu jedem Zeitpunkt lieferbar sind. So, Wenn das das große äh, überstehende Ziel ist, dieser Position, ähm, daraus ergeben sich dann ganz, ganz viele kleine Unteraufgaben, die aber alle repetitiv sind. Zum Beispiel, es muss wöchentlich geprüft werden, ähm, wie viel Ware ist vorhanden. So, das heißt jeden, jede Woche ein Prozess, der da ausgeführt wird. Was muss noch passieren? Es muss ähm, dann, wenn zum Beispiel ähm, irgendwie das Tool, das Berechnungstool promptet der jetzt, hey, es muss nachbestellt werden, ähm, dann muss da ein, ein Prozessflow quasi gestartet werden und der impliziert wieder die Aufgabe äh, Nachbestellmenge berechnen, mit äh, Hersteller koordinieren Dokumentation aufbereiten, rüberschicken, stempeln lassen, unterschreiben lassen, abheften und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz viele kleine Aufgaben, die dann darauf folgen. Und das ist so komplex und da gibt es so viele Dinge, die beachtet werden müssen, die aber alle hochgradig vorhersehbar sind. Und das ist vielleicht hier das, das wichtigste Stichwort. Es ist sehr hervor, äh, vorhersehbar. Und ähm, immer wenn ich das habe, dann bin ich sehr gut damit bedient, eine wirklich genaue Anleitung zu schreiben und auch umzuwandeln irgendwie in einen Asana-Prozess beispielsweise. Muss jetzt nicht Asana sein, aber irgendwie ein Projektmanagement-Tool. Und vielleicht das Thema Tool machen wir vielleicht auch nochmal später gesondert hier in der Folge. Kann ich dann auch nochmal kurz äh, darauf eingehen, was da unsere Best Practices oder Erfahrungen sind mit den Tools. Aber zum Beispiel in dem Fall, wenn es wirklich so eine vorhersehbare, repetitive Maintenance-Aufgabe ist, die aber recht komplex ist. Da lohnt es sich wirklich, Asana zu benutzen und äh, jeden Schritt am besten runterzubrechen, sodass der Mitarbeiter sich dann da entlang hangeln kann und das auch prüfbar für dich auch einsehbar ist. Äh, hat er jetzt eigentlich jeden einzelnen Schritt gemacht, weil ähm, wenn er das weggeklickt hat, dann kannst du eigentlich, also sollte man davon ausgehen, dass er das tatsächlich dann auch irgendwie umgesetzt hat und man kann es dann ja auch anderweitig nachvollziehen. Aber das ist dann wirklich, ähm, ja, denke ich, sehr sinnvoll, das so zu machen. Und damit man mit diesem Board umgehen kann und dieses, dieses äh, Tool gut verwenden kann, ist es auch sehr sinnvoll, dass man ein gewisses Training durchläuft und ähm, das Ganze ist ein bisschen vielleicht wie so ein Videospiel erstmal künstlich ähm, betreibt. Und vielleicht einfach erstmal einen Fall sich ausdenkt. Zum Beispiel, wir haben jetzt Produkt das und das äh, und das promptet jetzt Nachbestellung. Äh, so viel Zeit ist noch, ich berechne einmal hier, wie, wie schaut es aus mit, äh, also wie viel muss nachbestellt werden. Und dann äh, erstellt man in diesem Programm, in diesem Projektmanagement-Programm einmal eine künstliche Nachbestellung beispielsweise und dann darf der Mitarbeiter sich da einmal zu Trainingszwecken wirklich dran entlanghangeln. Dann gibt es da ganz viel Vokabular, was er natürlich wissen muss im Importbereich und so. Das kann man auch alles niederschreiben, auswendig lernen lassen. Ich habe es so gemacht, das Trainingsprogramm ging vier Wochen ähm, und am Ende jeder Woche gab es immer eine schriftliche Arbeit sogar, also einen schriftlichen Test. Und ähm, um einfach so Sachen abzufragen, die vielleicht jetzt nicht immer in den Aufgaben direkt erkenntlich sind, ob er das jetzt verstanden hat oder nicht, aber halt regelmäßig doch auch einfach relevant sind im Alltagsgeschehen und ähm, genau, auf die Art und Weise kann man dann jemanden sehr gut trainieren und einfach schnell vorbereiten auf die Stelle und gleichzeitig, und das ist eigentlich auch, das ist viel Arbeit, aber ähm, extrem effektiv, Äh, effizient nicht in dem Sinne, dass man extrem viel Zeit reinsteckt, aber effektiv dadurch, dass man sehr viel Zeit und Geld im Nachhinein sparen kann Ähm. Und zwar, dass man eine Knowledge Base anlegt. Und im Idealfall beides, sowohl schriftliche Dokumentation, das heißt, ich habe alle wichtigen Begriffe mit Erläuterungen, ich habe vielleicht irgendwelche Sachverhalte, die regelmäßig auftauchen und die erklärt. Diese schriftliche Dokumentation kann man auch in ein Projektmanagement-Tool einbauen, dass man es vielleicht an die Aufgaben als Anhang ein kleines Dokument hängt. Und das im Idealfall begleitet mit Screencasts. so dass wenn jetzt irgendwie das und das in dem und dem Programm ausgeführt werden muss, ähm, ich vielleicht sogar auch eine Videoanleitung habe, wo das vielleicht in zwei, drei, vier Minuten einmal vorgeführt wird, ähm, sodass ich unverwechselbar diese Aufgabe auch unabhängig von meiner Führungsperson, äh, meinem, von meinem Teamlead als Mitarbeiter diese Aufgabe auch lösen kann. Selbst wenn ich vielleicht anfangs überfordert bin, kann ich mich dann durchklicken und kann dann in die, in die Knowledge Base reinschauen und finde dort meine Antworten. Und erst wenn diese Antworten Ähm, wirklich, wenn ich alles gegeben habe und ich finde die Antwort nicht und ich selber auch aus eigener Kreativität und so weiter schaffe es nicht, die Aufgabe zu lösen, dann wende ich mich dann ähm, an mein Teamlead Und ähm, genau, das funktioniert extrem gut bei Aufgaben, äh, die repetitiv sind, die vorhersehbar sind, die Maintenance-lastig sind. Und wenn es jetzt allerdings in dem Fall von meinem Kumpel da um jemanden geht, äh, eine Person als Assistenz der Geschäftsführung, da ähm, ja, würde ich mich fragen, wie vorhersehbar ist das? Vielleicht manche Dinge ja, ähm, aber ich sag mal, tendenziell geht's ja eher um Dinge, die, um, um Themen, die vielleicht so im Alltag hochkommen. Ähm, wo, wofür brauche ich eine Assistenz? Die soll mir schnell einen Flug buchen. Die soll mal irgendwie was recherchieren. So, und das kann ich ja gar nicht vorhersehen, was, was genau soll sie jetzt eigentlich alles machen. Ähm, wenn ich das kann und es repetitiv ist, dann kann es sich lohnen, da die Arbeit reinzustecken und auch so eine Dokumentation, vielleicht auch ein Training zu machen, vielleicht im Kleinstil. Muss dann ja kein ganzer Monat sein, sondern vielleicht eine Woche irgendwie, dass man die wichtigsten Themen mal durchgeht. Aber in der Regel, ansonsten würde ich tatsächlich sagen, ähm, kann man sich das Training da mehr oder weniger sparen. Und ja, muss einfach schauen, dass man weniger über Systeme dort führt, als mehr über. Ähm, als über Verantwortung. Also, dass sie verantwortlich dafür ist, wenn du jetzt ein ein Problem hast oder ihre Unterstützung brauchst, dass sie weiß, sie ist deine rechte Hand und sie ist die Person, die dir jetzt dabei helfen kann. Und das ist fundamental wichtig, damit du freien Kopf hast, um dich auf strategische, äh, ähm, strategische Themen einzulassen, damit die Firma weiter vorangeht, damit die Firma erfolgreich ist und sie am Ende ihr Gehalt bezahlt bekommen kann. Und ähm, dass sie deshalb die Verantwortung und äh, auch das Vertrauen von dir geschenkt bekommt, deine Retterin in der Not zu sein. Und dann ist es eigentlich eher wieder ein, gar nicht nur so von wegen äh, stumpf nach Prozessen arbeiten, sondern schon fast eigentlich so Aufgaben bis Ziele von wegen, hey, ich brauche einen Flug oder sowas. und dass sie, das, dass sie das halt einfach komplett eigenständig alles recherchiert und dass sie eigenständig Lösungen findet. Wenn, wenn irgendwas nicht passt, dann, dann, also da braucht man wirklich viel Eigenständigkeit und die muss man einfach voraussetzen und auch diese, diesen Vertrauensvorschuss schenken, dass sie dann kreativ ihren eigenen Weg irgendwie sich da durchtunnelt. Weil das ist eigentlich die wirkliche Kernkompetenz einer guten Assistenz, dass sie ähm, die proaktiv Lösungen... Ist. Genau, proaktiv ist, die Lösungen selber findet Und nicht ihren Chef fragen muss, hey, soll ich den Flug jetzt über Air France oder KLM buchen oder doch Skyscanner oder und so weiter, sondern die muss sich viel ihre eigenen Gedanken machen. Und ähm, das sollte man auch, denke ich, von vornherein auf die Probe stellen. Ähm, Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann muss man halt überlegen, vielleicht war es dann die falsche Wahl. Ähm, Weil das ist ja auch ein Teil der Führungskompetenz, die richtigen Personen an die richtigen Stellen zu setzen. Und ähm, sich vorher Gedanken darüber zu machen, okay, was brauche ich jetzt eigentlich für eine Persönlichkeit hier in dieser einen
0: Stelle. Ja. Ja. Ein, ich glaube, wenn man sich das jetzt anhört und kein, wenn man ein Remote-Team hat, ergibt es, glaube ich, sofort Sinn und man kann es gar nicht anders machen, als dass man die Aufgaben richtig sauber aufschreibt, noch Screencasts zu allem macht und wenn es das bedarf, auch noch so ein Trainingstrack erstellt. Ein Wort der Warnung an alle, die, die kein Remote-Team haben. Wenn ich kein Remote-Team hätte, wäre ich sehr verleitet dazu, dass, wenn ich den ersten Mitarbeiter habe, dass ich so ein paar die Aufgaben ein paar bisschen aufgeschrieben habe und dann aber ganz viel im One-on-One-Gesprächen der Person beibringe, worum es geht. Sie würde dadurch sehr schnell lernen. Wir sind in sehr engem Austausch. Ich freue mich auch, weil ich das schnell weitergebe und dann ist das durch. Das Problem ist, ich habe dann aber immer noch eigentlich ganz zu wenig dokumentiert und zu wenig systematisch aufbereitet. Das heißt, dann, wenn ein Monat eine Aufgabe mal nicht gemacht wurde, weil sie gerade nicht anstand, dann einen Monat später wird sie wieder oder ist ist dann wieder die Fälligkeit dieser Aufgabe, dann habe ich zum einen das Problem, dass die Person das vielleicht wieder vergessen hat. Das heißt, sie fragt mich nochmal. Und so haben wir immer so einen Ping-Pong hin und her, die ganze Zeit, weil ich bin die Knowledge Base, die eigentlich hätte irgendwo abgelegt werden müssen. Und das ist der eine Nachteil. Der noch zweitere und noch gravierendere Nachteil ist eigentlich der, der im Optimalfall nicht so oft passiert, aber wenn er passiert, ist er scheiße. Und das ist, wenn der Mitarbeiter dich verlässt. Und wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin weg ist, dann musst du alles nochmal genau von vorne machen und hast quasi die ganze Arbeit, die du davor gemacht hast, umsonst gemacht. Wohingegen, wenn ich das alles aufgeschrieben habe, systematisch, überall Screencast dazu gemacht habe, obwohl die Person eigentlich neben mir sitzt. Das heißt, ich hätte auch statt den Screencast zu machen, hätte ich es auch eher einfach erklären können. Aber trotzdem würde ich vorschlagen, einen Screencast zu machen, dass wenn die Person irgendwann mal das Unternehmen verlässt, was sehr gut sein kann, dass ich dann eine Remote-Kraft oder auch eine neue äh, Kraft einstellen kann, die, die nicht remote ist, sondern vor Ort, aber wo ich dann sagen kann, hey, herzlich willkommen, Unternehmen, das ist die Knowledge Base, hier sind alle Aufgaben, die du äh, in den ersten, im ersten halben Jahr bearbeiten wirst, bearbeiten, bearbeiten wirst, sind hier drin. Und Da sind auch Erklärvideos drin, wie man die bearbeitet. Ich als Angestellter würde mich freuen und äh, ich als Führungskraft freue mich auch, weil ich habe ein einziges Mal in meinem gesamten Leben diese Aufgabe dokumentiert und jetzt kann ich das immer wieder copy-pasten und ich habe keinen keinen neuen Aufwand, den ich da reinstecken muss. Und ich glaube, gerade wenn man vor Ort ist, verleitet man oder ist man dazu verleitet, dass äh, dass nicht. das nicht ganz so ernst zu nehmen.
1: Ja, man, man möchte ein guter Chef sein und äh, sehr viel Nähe zum Mitarbeiter haben, genau. aber eigentlich schadet man ähm, dem Verhältnis und man schadet auch dem Mitarbeiter dadurch, weil man ihn abhängig von einem macht, von einem selber macht, anstatt wenn man einmal wirklich ein gutes System aufbereitet hat und dann die Gespräche, die man dann auch hat, sich nicht um Kleinigkeiten drehen, sondern dann vielleicht auch wirklich bedeutungsvoll sind und so auch abgespeichert sind, so von wegen, hey, Gespräche mit meinem Chef, da geht es dann immer richtig was und da werden dann wichtige Themen besprochen, wichtige Dinge bes- äh, beschlossen und so weiter. Ähm, es gibt viel auch viele coole E-Learning-Tools. Ne? Da geht das Ganze dann auch ein bisschen einfacher und flüssiger und dann ist man da vielleicht auch ein bisschen flotter durch, äh, wenn man das äh, alles dokumentiert.
0: Und das ist zum Beispiel ja. eins, wo man gute Screencasts aufnehmen kann. Ja,
1: genau. Ja, äh, wir haben viel mit QuickTime aufgenommen. Äh, das war rückblickend nicht so smart, weil QuickTime extrem große Dateien speichert. Und äh, bei Loom ist das automatisch immer äh, komprimiert und dann hat man, kann man auch längere Videos, äh, Screencasts und so aufnehmen, ohne jetzt äh, super viel Speicherplatz wegzunehmen. Ähm, ja, genau, so viel zum Thema Training. Und ähm, ja, Florian, wie, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt jemanden habe, äh, bei dem ist es jetzt nicht so super repetitiv zum Beispiel ich brauche jetzt jemanden im Growth Team, im Innovation Team und da machen wir jetzt richtig, wir wollen herausfinden, was sind neue Produkte, was sind neue Dienstleistungen, die wir anbieten können, wir möchten Marktrecherche betreiben,
0: wie wie führe ich da? Ich glaube, in solchen Bereichen geht es darum, Angst zu eliminieren. Ähm, Wo wo in der Maintenance es noch darum geht, das Ergebnis muss immer gut sein und immer auf dem Punkt genau sein, damit wir weiter äh, so erhalten bleiben können, Äh, ist es im Growth-Bereich genau andersrum. Da geht es eigentlich darum, das Ergebnis soll auch gut sein, aber ich will vor allem eine Kultur fördern, die es erlaubt, Experimente zu machen. Und wenn wenn das jetzt bei unserem Produktmanager bedeutet, okay, denk gern auch mal out of the box. Ich weiß, wir sind in in diesem Bereich tätig, aber denk gerne mal out of the box, guck mal, ob du noch was anderes findest. Und dass man versucht, in der Kommunikation mit der Person, der Person zum einen Verantwortung zu übertragen... und zum anderen aber auch es ihr erlauben, Experimente zu machen im Gedanken. Das heißt, es ist kein Experiment, dass man irgendwie mal 100k irgendwo hinballert und dann guckt, ob das passt. Aber in der Ideation-Phase, wo es darum geht ich will neue Produkte mir überlegen oder ich will mir eine neue Marketingstrategie überlegen für Leute mit einem Online-Shop ohne Amazon. Oder in all diesen Bereichen, da geht es, glaube ich, hauptsächlich darum, die Person, der Person Verantwortung zu übertragen und ihr Angst wegzunehmen. Ja. Was man noch machen kann, ist, man kann für, das gilt aber sowohl für den Growth als auch für den Maintenance-Bereich, man kann... Budgets oder Rahmen erstellen, die, die, man ein, die man einfach nur zum Experimentieren verwenden kann, ohne Rücksprache mit uns zu halten. Beim, beim Kundenservice würde das zum Beispiel bedeuten, alle Anfragen, die du mit einem Budget von 50 Euro klären kannst, sprich, okay, er braucht einfach neue Produkte im Wert von 50 Euro oder das und das fehlt noch, da schicke ich jetzt mal 50 Euro da und dahin all solche Sachen, die du für unter 50 Euro klären kannst, klär sie und frag uns nicht. Und erst über 50 Euro äh, brauchst du die die Bestätigung von uns. Oder wenn es nicht 50 Euro, ist, kann auch 500 sein oder je nachdem, wie man es sich überlegt. Und genau das gleiche im Growth-Bereich. Alle Samples, die du bestellst, die unter 200 Euro sind, bestell sie einfach, gib Gas hab keine Angst, dass da was Falsches dabei ist. Das sind alles Summen, die wir jetzt schon mal pro forma, äh, die wir jetzt schon mal blanko Checkmäßig freigeben. Und das ist, glaube ich, ein System, das verringert ganz viel Feedback- Loops, die man hin und her macht, die einfach ganz viel Zeit fressen, weil ich bin ja auch nicht immer direkt erreichbar. Mhm. Und es verringert auch die, die Hemmschwelle und ja. ermöglicht ein bisschen mehr Experimentierungsfreudigkeit.
1: Ja, stimmt. Ähm, ja, interessant. Doch, auf jeden Fall. Ähm, einfach, also die, genau, da braucht man Leute, die, die Verantwortung tragen können und auch eigenständig arbeiten können. Ja. Also da, weil es funktioniert nicht, dieses, dieser kreative Wachstumsprozess, dort nach Aufgaben und Prozessen zu arbeiten. Da kann man, man kann natürlich, äh, um die den Überblick zu behalten, wo man jetzt ist, kann man sich auch Prozesse schaffen. Aber ähm, es ist weniger so, dass die Prozesse den Mitarbeiter führen, als dass der Mitarbeiter den Prozess halt führt als Kommunikationstool. Und äh, der Mitarbeiter selber muss aber in der Lage sein, wirklich eigenständig, kreativ zu denken und eigentlich schon so ein bisschen unternehmerisch zu denken und sich zu überlegen, hey, okay, wie können wir, was haben wir jetzt hier noch für Chancen und ähm, wie du sagst, out of the box denken, einfach mal Sachen anstoßen. Weißt du, der, der kommt dann ins Meeting rein Und sagt, ja Jungs, ich habe hier noch die Idee gehabt und dann ist mir das aufgefallen und da habe ich gesehen, dieses Produkt würde ja auch gut dazu passen und dann habe ich das aber erstmal noch hinterfragt und geprüft, habe dafür fünf Supplier angeschrieben, bei vier haben die Preise nicht gepasst, aber bei dem einen richtig geile Preise und hier habe ich noch direkt recherchiert, dass die Nachfrage auch stimmt, dass die Google-Trends-Analyse passt und so weiter und äh, deswegen wollte ich das euch jetzt hier einmal vorstellen, was haltet ihr davon, sollen wir das Produkt mit, auf, mit an den Start bringen und so weiter. Das heißt, jemand, der wirklich eigenständig Bock hat, da zu arbeiten. Und da, genau, so jemanden kann man natürlich sehr gut über Ziele führen, anstatt über Aufgaben, indem man sagt: Hey, wir haben jetzt das Ziel, ähm, insgesamt überlegt man sich erstmal selber, wir wollen äh, Wachstum 20, 30 Prozent dieses Jahr hinlegen. Das sind vielleicht so und so viel 1000 Euro Umsatz was ist dafür nötig, vielleicht irgendwie ein paar neue Produkte, eine neue Produktsparte oder sonst was. Und dann kann man das irgendwie runterbrechen auf irgendein greifbares Ziel für den Mitarbeiter, was er sich vorstellen kann. Und was dann auch realistisch ist, natürlich akribisch, aber definitiv realistisch und dass er dann ja selber kreativ werden darf mit, den, mit, den, mit dem Modus operandi der Firma, wie die Firma bisher gewachsen ist, aber natürlich auch mit Offenheit für neue, neue Wege. Und genau, vielleicht so vom ganz praktischen Alltagsführen, ähm, ja, ist das vor allem über, über Calls, äh, äh, ich sag mal Projekt-Update-Calls. Ne, da kann man regelmäßig einmal die Woche oder sowas oder vielleicht auch zweimal die Woche, äh, je nachdem, wie brisant es gerade läuft und wie, äh, wie schnell das Feedback reinkommt und wie schnell Dinge besprochen werden müssen, äh, kann man da einen Call machen. Und ähm, zwischendurch kann man aber auch sagen, zwischen den Calls wird nur, also ist einfach Funkstille, ist sein, ist es sei denn, es ist wirklich brennend ähm, und alle Informationen werden bis, bis in den Call zusammengetragen und dann entsprechend entschieden in dem Calls, wie es weitergeht, äh, sodass man direkt eine starke, ein
0: starkes Fundament hat für den Call. Ähm, Friedemann, ja. Wenn, was würdest du sagen für all die Sachen, die wir jetzt besprochen haben in der letzten halben Stunde? Was würdest du sagen, sind so die Go-To-Tools, die man auf jeden Fall haben muss? Ja. Ähm,
1: genau, das, das ist ja eigentlich auch wieder, also das, ist, das gehört ja zu dem ganzen Thema, wie kommuniziere ich überhaupt mit meinen Mitarbeitern? Weil eigentlich jede, jedes Tool im Mitarbeitermanagement ist eigentlich ein Kommunikationstool, entweder mit meinem Team äh, ent, äh, oder für die Teammitglieder untereinander. Oder auch einfach ein Kommunikationstool für mich selber in meiner Kommunikation mit mir selber als Teamlead oder als Mitarbeiter mit mir selber. Und ähm, ja, also ich glaube, die, die Klassiker, die da draußen unterwegs sind, Asana und Slack, sollten die meisten kennen. Ähm, wenn man es noch nicht kennt, auf jeden Fall ganz klare Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Bin ich großer Fan von, ich arbeite jeden Tag damit und ähm, Genau, ganz kurz vielleicht, Asana ist vor allem extrem dann, also vor allem dann richtig wertvoll, wenn man so Maintenance-Bereiche hat, repetitiv und vorhersehbar, so wie wir es vorhin durchgespielt haben. Also da kann man sehr komplexe, sehr genaue und übersichtliche ähm, äh, Systeme und Prozesse erschaffen, die einfach sicherstellen, dass an alles gedacht wird äh, und diese diese menschliche Fehlerkomponente da rausgenommen wird. Ähm, ist auch ein gutes Tool, um zu überwachen, sage ich mal, ohne auf die äh, also auf die Finger zu schauen, ohne penetrant zu sein. Weil du kannst einfach einen Zugang haben und dann schaust du halt an, passiert alles oder nicht, oder äh, wurde vielleicht eine Aufgabe zwei, drei Wochen liegen gelassen oder wurde sie regelmäßig gemacht. Ähm, genau, und äh, Slack finde ich vor allem sehr gut, was die, ja, was so das, was so die Kommunikation zwischen Calls angeht. Und ich sag mal so, man hat ja eigentlich, früher hat man sehr viel über E-Mail gemacht. Ich finde, E-Mail ist sehr unübersichtlich und ich arbeite überhaupt nicht mit E-Mail, zumindest innerhalb des Teams. Und dann hat man noch die Option, eigentlich hat man die Option zwischen einer Nachricht oder einer E-Mail, einem Telefonat oder einem Meeting. Und das Meeting ist entweder ein echt oder halt im Remote-Kontext wäre es ein Zoom-Call. Und äh, Slack oder dieses Nachrichtenformat ist vor allem, finde ich, für, ja, eigentlich sollte man versuchen, alles da rein zu komprimieren, weil es geht einfach wirklich am zeiteffizientesten und man kann es sich auch so legen, äh, wann es halt halt, halt passt. Man kann die Benachrichtigung ausstellen, man kann Slack abschalten und sagen, ey, eine Stunde am Tag gucke ich da rein, beantworte kurz alle Fragen, alle Probleme, die aufgetaucht sind und äh, kriege das eben hin. Und genau, dann kann ich mir überlegen, also ja, also dafür ist das Tool echt gut, extrem, also wenn wir jetzt erstmal nochmal bei dem Thema Tool bleiben, ich möchte gleich nochmal ein bisschen eingehen darauf, wie es, äh, wann, wann die anderen Kommunikationskanäle, Telefonat und Meeting äh, adäquat und angebracht sind. Ähm, genau, aber Slack ist für solche Sachen, für Nachrichten, wenn man jetzt beispielsweise im, einen Kundenservice-Kanal hat, also das ist auch ganz cool, du kannst für jede, jede Abteilung wirklich einen Kanal machen und da verschiedene Leute reintun. Und im Kundenservice-Kanal beispielsweise kommt jetzt irgendwie die Kundenanfrage von Rainer so und so und der hat das Produkt bestellt, aber da fehlt eine Komponente und dann ähm, ja ist irgendwie ist die Komponente vielleicht nicht lieferbar und äh, da fragt dann Mitarbeiterin A, Mitarbeiter B, hey, wann ist das wieder lieferbar und kann sich dann ein Reminder draufstellen, wann das wieder lieferbar ist und dann entsprechend dem reiner antworten oder dieses Produkt nachliefern. Also das ist super praktisch, um so Kleinigkeiten zu klären. Ähm, Genau, man kann Kanäle machen, man kann Leute direkt äh, anschreiben, man kann Dateien teilen, ähm, man findet alles extrem schnell, man hat eine Suche für alle Nachrichten, für alle Kanäle, für alle Threads. Und äh, ja, also Slack finde ich ist wirklich so die, ähm, ja wirklich eine extrem übersichtliche und gut nachverfolgbare, Team-Kommunikationsplattform, was das Nachrichtenformat angeht.
0: Genau. Es, ähm, ja. es gibt noch ein anderes Tool, was ich gerade neu benutze für, äh, für diese Web3-Sachen, die wir machen. Ja. Und das ist Notion. Und das ist eine Kombination eigentlich aus Asana, Trello und Google Drive. Und Daher auch ein ganz kleines Ticken komplex, finde ich, wenn man alle äh, Funktionalitäten nutzen möchte, aber es ist auch geil, weil du hast irgendwie alles an einem Ort und hast dann auch verschiedene Bereiche. Ich bin noch zu frisch darin da da drin, um wirklich ein Urteil zu fällen, aber von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir das sehr, sehr gut. Ja.
1: Habe ich auch viel Gutes drüber gehört, aber genau, ist ein bisschen komplexer. Es gibt ja immer die Leute, die, die lieben die Komplexität, die lieben es äh, irgendwie, wenn sie noch mehr Möglichkeiten haben und dann noch mehr ausbauen und so weiter. Wenn man so jemand ist, dann ist Notion, glaube ich, ganz cool. Ähm, ich versuche mal lieber, die Komplexität ein bisschen runterzufahren und alles so reduziert auf das Wesentliche wie möglich zu haben. Das Gefühl habe ich eher bei Asana, obwohl jetzt auch da am Anfang mal ein bisschen überfordernd sein kann. Also man muss sich sowieso überall reinfuchsen. Ähm, auch Slack fand ich am Anfang ein bisschen, bisschen kompliziert teilweise, aber man, man fuchst sich da schnell rein und dann, dann äh, ja, funktioniert es auf jeden Fall sehr flüssig. Ja, ähm, Genau, was ich dann noch interessant finde, äh, das Thema Nachricht oder E-Mail, aber jetzt in dem Fall sage ich mal Nachricht, weil wir einfach nur noch über Slack arbeiten, äh, Telefonat oder Meeting. Und dazu hat Tim Ferris was geschrieben in der Vier-Stunden-Woche. Und zwar, seine Ansicht ist, alles, was du irgendwie denk- erdenklich in eine E-Mail packen kannst, äh, mach es als E-Mail. Wenn es nicht geht, dann machst du es als, als Telefonat. Und wenn es unbedingt sein muss, dann machst du ein Meeting. Und ähm, warum sieht er das so radikal? Ähm, das Ding ist, ich glaube, die in der in der Führungskultur ist es oft so, dass für jeden kleinen ein Meeting gemacht wird, wenn es gar nicht nötig ist oder ähm, ja, wenn es eigentlich nur eine Kleinigkeit ist. Und was ist das Problem mit Meetings? Sie sind extrem zeitineffizient und ähm, es ist eigentlich eine Kunst, ein Meeting wirklich effi- effektiv und effizient zu gestalten. Alleine, weil man ja oftmals schon mit Dingen beginnt wie Hey ja moin, alle sind da, okay, erst vielleicht wartet man noch zwei drei Minuten, bis dann der letzte drin ist im Meeting, dann äh, gibt es vielleicht sogar noch ein bisschen Smalltalk und bis man dann wirklich anfängt, sind vielleicht fünf bis zehn Minuten vorbei und dann wird viel um den heißen Brei geredet, es wird viel diskutiert hin und her und sowas, das kann alles cool sein, wenn es wirklich produktiv ist und ein vorbereitetes Fundament hat und vielleicht die Probleme schon mitgebracht wurden und Lösungsansätze vor allem mitgebracht wurden, nicht nur die Probleme, ähm, aber für jeden Sheet ist es oftmals einfach sehr viel äh, ja, recht ineffizient, am Ende ist es eine Quintessenz die man in theoretisch in ein bis zwei Minuten hätte klären können oder entsprechend auch mit ein, zwei Nachrichten. Ja, Und Neval. Ähm,
0: genau. Neval sagt das Gleiche. Er meint, wenn dich jemand nach einem Meeting fragt, frag ihn, ob du ein Telefonat machen kannst. Wenn dich jemand nach einem Telefonat fragt, frag ihn, ob du es in einer E-Mail klären kannst. Wenn jemand ja. eine E-Mail schreiben möchte, frag ihn, ob er den eine SMS schreiben kann.
1: Ja, <lacht> Ähm, genau, aber wie, wie siehst du das? Also wann, wann findest du passt? Also wann würdest du eine Nachricht schreiben? Wann würdest du doch zum Hörer greifen? Oder findest du es auch in Ordnung, wenn die Person dich anruft? Und äh, wann findest du ist ein Meeting adäquat?
0: Ich finde, geschrieben ist immer fast immer der beste Weg, also E-Mail oder Slack oder was auch immer, weil da hat man auch dokumentiert, was abgesprochen wurde. Wenn du ein Telefonat machst, ist es nicht ganz so klar, was wurde abgesprochen, wie hat die andere Person das verstanden. Am Ende gibt es einen Konflikt oder kein optimales Ergebnis. Und dann kann man in der Reflexion sich nicht ganz genau überlegen, was da eigentlich falsch gelaufen ist. Deswegen bin ich ein großer Fan von E-Mails oder oder Slack-Nachrichten. Es gibt aber Situationen, wo man in einem Ein-Minuten-Telefonat Sachen so schnell klären kann, so schnell Kontext geben kann, wie man es in der E-Mail nicht hätte machen können. Das sind aber für Sachen, die nur an einmal gemacht werden müssen. Ich erinnere mich, es gab irgendwann mal ein, ein Problem bei der Umsatzsteuervoranmeldung und das habe ich dann auf Slack gesehen und dann dachte ich, okay, ich könnte es jetzt erklären in der E-Mail, aber ich könnte auch einfach zehn Sekunden anrufen, zack, zack, zack und dann ist das Problem beiseite und das Problem wird es nie wieder geben. Und dann habe ich mich für, die, für, den, für den Anruf entschieden. Es gibt einen Fall, wo ich denke, wo es immer einen Call oder eine Meeting geben muss. Und zwar sind das für... regelmäßige... One-on-One-Gespräche. Und da kann man sich dann überlegen, was da rein soll. Das ist auf jeden Fall vielleicht ein Check-up. Wie geht's dir gerade? Was, was läuft bei dir? Einmal die, Prüf- die Prüfung der Aufgaben, das Durchsprechen. Was ist alles passiert? Wie bist du damit umgegangen? Also ein
1: mitarbeiter reflexions genau, quasi. so ein mitarbeiter
0: mhm. Was fehlt dir? Bist du, ja. bist du happy im Unternehmen? Ähm, wo... Man ja. selber vielleicht äh, 30% des, des Calls einnimmt, aber die anderen 70% gestaltet vielleicht sogar der Mitarbeiter, wo er die Sache mit dir bespricht, die ihm auf dem, oder die ihr auf, dem, auf der Seele liegen. Und das sind Sachen, die sollte man auf jeden Fall nicht skippen. Weil diese 1 zu 1 Calls oder Meetings sind die, die die Beziehung zu deinem Mitarbeiter festigt, und auch, für, auch ganz richtungsweisend sind für eine gute Unternehmenskultur. Weil das sind die Calls, wo du die Unternehmenskultur verkörpern kannst und auch immer wieder an die Leitlinien des Unternehmens so ein bisschen erinnern kannst. Und dann kannst du auch zum Beispiel fragen, okay, wo wie ist jetzt der Proaktiv-Podcast? Ne? In welchem Bereich warst du, warst du besonders proaktiv letzte Woche? Und dann sagt ja, hier, da und da habe ich das und das gemacht und da habe ich euch gar nicht gefragt, ich habe das einfach so geregelt. Und dann kann man durch seine Reaktion auch bestimmtes Verhalten fördern oder halt nicht fördern. Und ich bin ein großer Freund davon, wenn jemand was gut gemacht hat, dass man das dann auch wirklich belohnt verbal. Und das dann auch wirklich so meint, weil ich glaube, so so eliminiert man ein bisschen die Angst vor ähnlichen Sachen und erhöht die Motivation, sowas nochmal zu machen. Und für solche Sachen bin ich ein großer Freund von von echten Calls und echten Menschen. Ansonsten wird das sehr, sehr sehr seelenlos.
1: Ja, verstehe. Ja, verstehe. Das heißt, eigentlich alles, was wirklich nur oder größtenteils Sachbezug hat, versuche ich so klein komprimiert wie möglich zu machen. Also am besten per, also alles, was irgendwie vor allem Maintenance-Bereich angeht, als Nachricht. Wenn es jetzt vielleicht mal ganz kurz um eine Überlegung, ein kleines Back-and-Forth geht, kann ich schon mal noch ein kleines äh, Telefonat reinwerfen, aber dann vielleicht auch äh, wirklich nur zwei, drei, vier Minuten. Ähm, Und wenn es aber wirklich um die Person geht wenn es jetzt ein Mitarbeitergespräch ist, eine Reflexion ähm, oder irgendwas, wo man auch eine Teambuilding-Komponente dahinter sieht, ne, wo es sinnvoll ist, vielleicht zu dritt in einem Call zu sein und weil die sich besser kennenlernen sollen, sich ein bisschen beschnuppern sollen, Vertrauen aufbauen sollen, dann ist ein, äh, ein Meeting ähm, da die d- das, das Werkzeug der Wahl.
0: Ja. Also immer ja. dann, wenn es nicht um nicht wirklich um inhaltliche Sachen geht, sondern eher so auf Metaebene. Ja für so, so, so langfristige Sachen, die Beziehungsebene. Genau, die Beziehungsebene. Mhm. Richtig.
1: Du hattest eben noch gesagt, äh, bei der E-Mail oder bei dem Text gibt es vor, gibt's weniger Missverständnisse, weil klar kommuniziert wurde oder es einfach man sich vor allem darauf berufen kann. Ähm, ich finde, das ist auch ein extrem wichtiger Punkt. Das kann man natürlich auch vor allem bei wichtigen Meetings einbauen, dass einer protokolliert oder das einmal kurz bei Slack alle Beschlüsse reinschreibt und äh, das einmal nochmal gegenzeichnet. Ähm, genau, aber das ist wirklich ein guter Punkt bei, bei, der Nach-, bei dem Nachrichtenformat. Ähm, allerdings will das auch geübt sein mhm. und das ist auch so ein bisschen die ähm, also Teil der Firmenkultur. Wie schreiben wir eigentlich? Schreiben wir Nachrichten ohne Punkt und Komma, ohne Groß- und Kleinschreibung, einfach drrrr, wie bei WhatsApp? Oder geben wir uns auch bei den Nachrichten so ein bisschen Mühe, schauen, dass es gut formatiert ist, dass es gut übersichtlich ist und dass es vor allem vollständig ist. Und dass vor allem auch Selbstverständlichkeiten mit erwähnt werden. Weil das ist etwas, was ich immer wieder erlebt habe, dass ähm, Missverständnisse dadurch passieren, dass sich die eine Person gedacht hat, hey, ist doch selbstverständlich, das muss ich jetzt vielleicht nicht hier noch extra aufhören. Und die andere Person gar nicht daran gedacht hat. Oder also, wie denn auch? ne? Also, wenn man, man ist ja, steckt ja nicht in dem Kopf der anderen Person. Und dass man vor allem klar, deutlich, sauber, vollständig, leicht leserlich und ähm, ja auch die Selbstverständlichkeiten berücksichtigt und auf die Art und Weise schreibt. Ähm, Und wenn man das irgendwie versucht zu kultivieren ähm, und auch darauf besteht, dass man ein gewisses Niveau im Schreibstil hält, äh, dann funktioniert das auch wirklich gut mit dem Schreiben, also mit den den, äh, Textnachrichten. Und das Gleiche kann man sich auch überlegen für Telefonate. Wie möchte ich meine Telefonate machen? Zum Beispiel kann man auch überlegen, hey, äh, das kann man auch explizit so besprechen. Es geht hier um Effizienz und natürlich möchte ich wissen, wie dein Tag war oder oder ich hoffe, dass du einen coolen Tag hattest. Aber ich muss jetzt nicht bei jedem kleinen Gespräch danach fragen, wie es dir geht, sondern wir können anrufen. Und wenn du mich zwischendurch mal anrufst oder ich mal zwischendurch anrufe, dann geht es direkt um die Sache. Und dadurch kann man dann auch Calls mal nur 30 Sekunden lang halten wenn wirklich, wenn es jetzt mal tatsächlich effizienter und schneller ist oder extrem der Schuh drückt und der an der anderen Leitung ist irgendwie irgendein Geschäftspartner und braucht jetzt irgendwie eine Antwort, dann kann ich kurz durchrufen und kann direkt mit dem Thema einsteigen. Zack, 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 zack. Und dann waren es vielleicht 30 Sekunden, eine Minute und dann ist der Call auf einmal auch wieder effizient. Und ähm, genau, und bei Meetings kann man sich auch überlegen, was ist da entsprechend adäquat? Hängt immer sehr vom Meeting-Inhalt äh, ab oder von dem Grund des Meetings natürlich, wie man das aufzieht. Aber vor allem auch in, also die, die verschiedenen Kommunikationswege gut jonglieren zu können und auch auf jedem, in jedem Kommunikationsformat ein Pro zu werden. Ich glaube, das ist, das ist ein, eigentlich das Geheimnis für gute Remote-Führung vor allem. Aber letztendlich auch äh, vor Ort. Insbesondere vor Ort ist dann natürlich die das gesprochene Wort äh, extrem äh, wichtig, dass man da talentiert drin ist und dass man äh, eine starke Ausstrahlung hat, ist vielleicht sogar noch mal ein bisschen anspruchsvoller. Das stimmt. Das stimmt. Ich hatte
0: gerade noch einen Gedanken,
1: der mir gerade entflogen ist. Vielleicht fällt er dir später noch mal ein. Ähm Genau, das hatte ich hier noch aufgeschrieben. Wie vermeide ich, dauernd mit Fragen und Problemen beworfen zu werden? So dieses klassische Beispiel der... Ist
0: das nicht unser nächster Teil?
1: Äh, nächster Teil? Nee, noch nicht. Das hatte ich, das hatte ich hier noch mit drauf äh, geschrieben. Also was das heißt, ist jetzt nicht, wie, wie löse ich Probleme, sondern im Grunde genommen, wie... Also der Mitarbeiter hat jetzt ein kleines, sachliches Problem, wenn nicht. also äh, irgendwie... Irgendwo hakt Zeit und wie vermeide ich jetzt, dass der mich jetzt direkt anruft und entsprechend direkt eine Lösung von mir erwartet und wie kriege ich es hin, dass ich, dass er ein bisschen selbstständiger ist und erstmal selber versucht, das Problem zu lösen und erst, ja, wenn das nicht geht, in die Knowledge Space schaut, wenn das nicht funktioniert, online recherchiert, vielleicht andere Leute zur Hand holt und erst im letzten Schritt auf mich zukommt, wenn das Problem gar nicht lösbar ist.
0: Ich glaube, auch da geht es darum, wieder die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und zwar hat er überhaupt eine knowledge base? Das ist schon mal eins. Wurde er gut geschult? Wenn das alles stimmt, dann weiß er eigentlich schon mal, wo er die basic Sachen nachschauen kann. Und dann auch so ein Thema, was wir vorhin auch angesprochen haben, ist, hat er ein, ein gewisses Budget, in dem er sich einfach frei bewegen kann? Hat er eine gewisse Fehlertoleranz, die er einfach ausreizen kann, ohne dass es ein Problem mit uns gibt? Und wenn man das klar kommuniziert und eine gute Erwartungshaltung hat. Und wenn wir am Anfang auch schon sagen, unsere Erwartungshaltung ist nicht, dass bei jeder Kleinigkeit du zu uns kommst, sondern eher, dass du Kleinigkeiten regelst und vielleicht am Anfang uns dann sogar mitteilst, hey, dieses Problem hatte ich, so habe ich es gelöst, jetzt ist es vorbei. Wenn man uns das am Anfang die ersten drei, vier Monate vielleicht mal schickt, sodass wir sehen können, ah, okay, ja. so gehst du mit Problemen um, dann kann man irgendwann sagen, ganz ehrlich, äh, Simon oder ganz ehrlich, äh, Sabrina, Du hast so eine, gute, so eine gute Fähigkeit, Probleme selbstständig zu lösen. Ab jetzt brauchst du uns das noch nicht mal das schicken. Kannst du machen, wenn du möchtest, aber brauchst du noch nicht mal das schicken. Du machst das so gut, get on with it. Und dass, dass sie da so ein bisschen empowered werden, selber, selber Verantwortung zu übernehmen. Und dass man dann aber auch, wenn sie das bewiesen haben, denen vielleicht ein paar mehr Aufgaben gibt, die auch mehr Verantwortung und mehr, mehr Eigeninitiative erfordern. Mhm. und ich glaube, das ist eine Art, wie man das machen kann. Noch eine andere Art ist, nicht zu micromanagen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, vor allem, wenn man vom Selbstständigen zum Unternehmer wechselt. Du hast vorher alles gemacht und hast alles höchstwahrscheinlich sehr, sehr gut gemacht und jetzt stellst du jemanden ein... Und denkst dir, okay, wenn die Person das nicht so gut macht wie ich, dann geht mein ganzes Unternehmen zugrunde. Und ich glaube, die normale emotionale Reaktion darauf ist zu micromanagen. Bei jeden Tag zu gucken, was hat die Person gemacht, was hat die für eine E-Mail geschrieben an den Kunden und oh nein, die E-Mail ist mit Rechtschreibfehlern und vielleicht sogar ein bisschen frech geschrieben. Und das dann sofort anzumeckern und quasi den den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin mit ganz vielen Stichen äh, zu belästigen. Da ein- jetzt
1: grad, hattest du jetzt gerade ein Beispiel, was mich persönlich äh, zum, im ersten Schritt zum, zum Micromanagen tatsächlich verleiten würde und dann müsste ich mich selber disziplinieren. Ja, ja, und
0: das, das, das war tatsächlich auch ein Beispiel von uns. Ich weiß noch genau, aber wir ganz am Anfang bei einer unserer ersten, bei unserer ersten Kraft genau diese Gespräche hatten. So, ja. oh fuck, diese E-Mail, die kann doch nicht rausgeschickt werden. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> das, Problem, das Problem beim Micromanagen ist aber, dass es der Tod für Proaktivität ist. Wenn Ich, ich weiß das von, von, von Freunden, die mir berichtet haben, wie sie gemicromanaged wurden und das waren extrem proaktive Freunde, die sehr viele Sachen sehr gerne in die Hand genommen haben und die dann gesagt haben, ganz ehrlich, ich werde so gemicromanaged, äh, ich, ich mache es einfach irgendwie, weil es kommt eh negatives Feedback zurück und dann kann ich es so verändern, dass die Person, die es kontrolliert, dass es ihr gefällt und dann ist gut. Aber dass da auf ja. einmal die Eigeninitiative komplett weggenommen wird und die Lösung für dieses Problem ist, dass man zwar Checkups macht und auch manche Aufgaben prüft, ob die richtig gemacht wurden, aber zu einer ganz klar definierten Uhrzeit und zu einem ganz klar definierten Datum. Sprich, man kann sagen, hey, du bist neu bei uns im Kundenservice, nice, Ich werde, du hast alle Leitlinien und alles, ich werde das nicht micromanagen, ich werde es nicht prüfen in einer Woche am Freitag um 13 Uhr gehen wir mal all deine E-Mails durch und besprechen die einfach. Und dann, wenn das passiert ist, dann sagen wir, okay, in einem Monat gehen wir nochmal alles durch und besprechen das auch einfach. Dann weiß die Person, dass dann der Check ansteht und dann ist es auch in einem Rahmen, in dem das erwartet ist. Da ist dann auch, Da freut die sich vielleicht auch über Feedback, aber es ist nicht so ein unerwarteter, so eine unerwartete Tyrannei, die hinter jeder Ecke lauern kann und bei jeder E-Mail, die der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin abschickt, denkt man sich, oh fuck, hoffentlich kriege ich jetzt nicht schlechtes Feedback vom Chef. Ja. Und ich glaube, das ist das das, ist wieder, das Genau, das Hemd extrem. Das Hemd extrem mhm. und besonders im Wachstumsbereich, da darfst du das schon gar nicht machen. Aber noch genauso schlimm eigentlich auch im, im Maintenance-Bereich. Und ich glaube, da ist es, wenn man den Rahmen schafft, wo man sagt, hey, in der Woche hörst du kein negatives Feedback von mir, außer du läufst vielleicht Gefahr, eine Million Euro auszugeben und ansonsten gibt es halt diese Checks am Freitag oder an welchem Tag auch ja. immer und ja. ich glaube, das ist generell eins der Hauptleitlinien für Führung, die richtigen Rahmen zu schaffen und dann in dem Rahmen die Leute malen zu lassen ja. und das ja, das, das trifft glaube ich schön. für viele Sachen ja, zu Ja,
1: sehr schön, so ein bisschen den, den Nährboden zu schaffen und
0: dann können sie sich selber
1: drin austoben. Ja, ähm, ja, geil. Ähm, was mir auch einfällt, ist, es gibt Micromanagement, aber es gibt auch von dem Mitarbeiter, die äh, das Craving nach Micromanagement. Also die wollen manchmal auch, also wenn sie es gewohnt sind, vor allem so von ihrem vorherigen Arbeitgeber, dann wollen sie auch manchmal gemicromanaged werden und schreiben dann vielleicht für ganz kleine, banale Fragen, äh, wo man sich denkt so, hey, come on, mach's halt einfach. Oder darauf findest du die Antwort auch ganz easy selber? Ähm, Schreiben die dann auch Fragen. Und das ist auch ganz normal, das ist auch in Ordnung ähm, und ist jetzt erstmal nichts per se nichts Negatives. Allerdings muss man aufpassen, wie man damit umgeht. Und äh, angenommen, jetzt, pass- jetzt äh, ploppt mal in Slack irgendwie so eine Frage auf, wo man sich denkt: so, hey, eigentlich ist das äh, ist diese Frage überflüssig, sage ich mal. Also die, die kann die Person auch easy selber lösen, ähm, dass man sich nicht angewöhnt immer jede Frage direkt zack, 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 so schnell wie möglich zu beantworten, weil man denkt, ah ich möchte bloß keine Zeit verlieren, bloß kein, kein Risiko eingehen, dass wir irgendwie Umsatz verlieren oder Kosten haben oder sonst was, sondern dass man erstmal abwartet und dass man sich selber so eine ganz tiefe innere Ruhe aufbaut und keine große Angst davor hat, ähm, dass sich vielleicht mal so ein paar Nachrichten anstauen und man die vielleicht auch wirklich proaktiv abarbeitet und sich sagt, jeden Tag oder vielleicht auch nur alle zwei oder drei Tage, nehme ich mir eine Stunde vor, und in diesem Zeitraum beantworte ich diese Nachrichten. Und äh, ansonsten gar nicht. Und ich hatte es schon so oft, dass ähm, im Nachhinein eine Anfrage durchgestrichen wurde. Also man kann bei Slack dann das alles raus, äh, bearbeiten, raus, äh, markieren und dann auf Durchstreichen klicken, sodass ich noch lesen kann theoretisch, was hat sie da gefragt. Aber es ist dann durchgestrichen und dann drunter ein kleiner Kommentar, hat sich schon erledigt, hab, hab äh, das Problem gelöst und äh, dann sehe ich irgendwie, ja, das kam anderthalb Tage danach. Ja. So, weil ähm, der erste Impuls ist oftmals, oh, ich komme hier nicht weiter, ich muss irgendwie jemanden fragen. So, und dann fragt man erstmal und dann denkt man sich, okay, ja, eigentlich brauche ich das jetzt aber relativ schnell, vielleicht kriege ich es ja doch irgendwie gelöst, wenn dann halt die ganze Zeit keine Antwort kommt. Natürlich irgendwann nach zwei, drei Tagen antwortet man mal oder wenn man auch auf den ersten Blick sieht, okay, das ist was, das kriegt sie niemals hin, dann macht man vielleicht nochmal äh, fundamental irgendwie einen Call oder sonst was, aber ähm, ja, dass man da einfach so ein bisschen innere Ruhe hat und nicht diese dauernde Verfügbarkeit auch signalisiert. Weil je schneller man antwortet, desto schneller kommen dann auch die Rückfragen. Und ähm, genau, das das würde ich sagen, beugt auch dem vor, dass man halt dauernd Fragen und Probleme bekommt, vor allem im Remote-Bereich. Wenn man dann vor Ort ist, da finde ich das System ganz cool, dass man ähm, als Chef erstmal auf jeden Fall ein abgeschlossenes Büro hat, also ein abgetrenntes Büro. Also das finde ich fundamental wichtig. Und dass man dann auch Büro-Anklopfzeiten hat und äh, Zeiten hat, in denen absolut nicht gestört werden darf. Also in denen wirklich niemand äh, das Recht hat, reinzuschauen. Und dann vielleicht ein Zeitraum von. Also besonders, wenn die Tür zu ist, ne? wenn die Tür offen ist, dann kann man vielleicht auch sagen, das bedeutet auch wieder, äh, es ist, ich bin gerade hier ganz locker am Telefonieren oder sowas oder es ist, ich bin gerade privat oder mache gerade Pause oder sonst was oder ich, ich äh, habe kein Problem damit, wenn Leute reinkommen. Aber wenn die Tür zu ist, dann, dann kann man auch sagen, ja, es ist wirklich gar nichts, es seien immer dienstags und donnerstags zwischen 14 und 16 Uhr, da kann man dann anklopfen und mit irgendwelchen Problemen zu mir kommen und dann hat man auch ein offenes Ohr und ein bisschen Zeit. Ähm, dass man das auf die Art und Weise ähm, handhabt und auf die Art und Weise die Requests reguliert, die von den Mitarbeitern kommen und die, die von der eigenen Seite kommen, die kann man ja immer noch frei regulieren. Also selbst wenn die Tür eigentlich zu ist, kann man sie ja trotzdem jederzeit wieder öffnen, rausgehen zu den Mitarbeitern und mit denen irgendwas besprechen, wenn man es entsprechend machen möchte. Das finde ich persönlich ist ein cooles Modell. Gibt natürlich viele Meinungen dazu, aber äh, ja, ich ja, finde es cool.
0: weil das ist voll so ein bisschen gegen die, gegen die Konsensmeinung von, von flachen Hierarchien und äh, Broad Space Office, wo jeder, äh, wo alle Türen, wenn überhaupt, aus Glas sind. Äh, ich ich, ich mag es, wenn, wenn die eigene ja. Meinung ein bisschen gegen sowas gehen. Was und das heißt trotzdem nicht, dass die Unternehmenskultur schlecht ist. Ich finde einfach nur schön, wenn es für alles einen klaren Rahmen gibt. Auch was du vorhin mit den den Telefonaten gemeint hast. Wenn es diese effizienten Telefonate gibt, wo es wirklich nur um den Inhalt geht, heißt es aber auch gleichzeitig, und das haben wir auch eingebaut, dass es vielleicht einmal alle zwei Wochen oder einmal im Monat oder einmal jede Woche, je nachdem, wie man es haben möchte, es Telefonate gibt, wo es nur um persönliche Themen der Mitarbeiter geht. Das hatten wir eigentlich mal, das kann man vielleicht kurz erwähnen, wir hatten... Wir hatten recht lange Zeit genau solche, solche Calls, wo wir gar keine Agenda haben und wo einfach nur die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen ihre Themen an uns rantragen können. Und wenn gar nichts kam, haben wir Fragen gestellt, die sie beantworten können, konnten aber nicht mussten, aber einfach so oberflächliche Fragen, wo die anderen, also nicht oberflächliche Fragen, aber Fragen, wo der Mitarbeiter sich entscheiden kann, wie tiefer jetzt gehen möchte. Und wenn der Mitarbeiter gesagt hat, okay, ich ich brauche den Call nächste Woche nicht, dann war es in in seiner Freiheit, diesen Call auch abzusagen. Und aus aus meiner Erfahrung sind da extrem tiefe Gespräche entstanden. Extrem tiefe. Gespräche von zum Teil, ich kann kann die, die Inhalte jetzt hier nicht teilen, aber Gespräche, die zum Teil weit darüber hinausgehen, was ich sogar von von einem guten Freund erwarten würde, was, was da für Gespräche passieren können, über persönliche Sachen, die die Mitarbeiter beschäftigt haben und das geht auch nur, weil es auch dafür einen ganz klaren Rahmen gab. Wenn es nämlich für nichts einen klaren Rahmen gibt, dann werden solche Themen nie angesprochen, dann wird nur oberflächlich gesagt, ja, hey, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, aber das bringt gar nichts. Dann kann ich das lieber ganz weglassen habe einen extrem effizienten Call auf der einen Seite und habe einen extrem emotionalen, tiefen Call auf der anderen Seite und lass den ganzen Larifari-Quatsch aus der Mitte raus. Deswegen auch das, was du vorhin mit den Offices meintest, es gibt einfach einen klaren Rahmen für alles und dadurch wird alles viel tiefer behandelt und nicht so schein-happy-life-mäßig, sondern äh, dann, das dann ordentlich abgehandelt. Ja, das, das noch dazu.
1: Ja, finde ich, find ich sehr nice. Also äh, der Rahmen für alles, ich glaube, das ist echt so ein Thema, ähm, das trifft es sehr gut, weil du musst halt dann auch aufpassen, dass nicht die emotionalen Themen beispielsweise dann ins Alltagsgeschehen irgendwie ja. reinrutschen und man auf einmal keinen normalen sachlichen Call mehr führen kann, ohne dass es das dann wieder angesprochen wird und es dann ausartet in, einem, in einer halben Stunde, äh, was da gerade privat irgendwie alles schiefläuft. Ähm. Und genauso auch in dem äh, lokalen Office, dass man ähm, ja halt sich wirklich über alles Gedanken macht, dass die Leute ähm, ihren Rückzugsort haben für Stillarbeiten, dass sie aber auch einen Ort haben, wo sie vielleicht regelmäßig, wenn sie vielleicht, äh, vielleicht dass die Kaffeemaschine so platziert ist, dass man an dem äh, Cafeteria-Bereich vorbeigeht oder sowas und wenn da gerade jemand sitzt, dann kann man mit dem quatschen. Oder vielleicht, wenn man auf dem äh, Weg zum Drucker ist, dass man da irgendwie... Serendipitous Moments äh, initiiert, aber wenn man wieder in seinem Büro ist, dann wird dort gearbeitet. Oder man, möchte, man setzt sich dann vielleicht irgendwie zu zweit irgendwo hin. Aber ähm, genau, dass man halt die Rahmen entsprechend schafft und dass es nicht einfach so ein Haufen ist, der von irgendwie Mitarbeiter, Führungsebene, Chef, alle sind in einem großen Raum, alle könnten die ganze Zeit theoretisch miteinander quatschen und es ist total chaotisch. Das äh, funktioniert meiner Meinung nach nicht so richtig. Ja. Ähm, ja, Florian
0: Eine kurze Sache ja. Drei Wörter noch Die eine Lieblingsantwort auf viele Anfragen sind Die per Slack kommen Und einer meiner Lieblingsantworten Auf fast jede Frage, die ich per Slack kriege Ist, was denkst du? Und Das 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 führt dazu, dass der Mitarbeiter denkt Oh, okay, jetzt, ich, ich darf jetzt doch nachdenken Kann mir selber was überlegen Und dann meistens man, Manchmal ist es schon ganz oft passiert dass eine Frage kam und ich so dachte, ah die Antwort ist jetzt easy. Aber trotzdem habe ich gesagt, was denkst du? Und dann haben die sich was überlegt, wo ich dachte, hm, deine Antwort ist sogar doch viel besser als meine. Und dann schreibe ich, hey, mit dieser Antwort habe ich nicht gerechnet, aber sie ist viel geiler als das, was ich dachte. Deswegen go for it. Und ich glaube, das über einen längeren Zeitraum gemacht, führt dazu, dass die Mitarbeiter vielleicht manchmal gar nicht mehr fragen, sondern gleich sich überlegen, was denke ich denn eigentlich? Und ja. dann selber mit äh, Lösungsvorschlägen kommen. Und ich glaube, ja. Über einen Zeitraum sieht das erst so aus, okay, hier habe ich eine Frage und dann schreibe ich, was denkst du und dann kommt die Antwort. Und dann irgendwann kommt, wird sich dieser Chat ändern zu, hey, hier habe ich eine Frage, ich denke dazu das und das, soll ich das so machen? Fragezeichen. Und dann schreibt man offen wahrscheinlich oft ja oder was auch immer. Und dann irgendwann kommen diese ganzen Fragen gar nicht mehr, weil die Person macht das einfach selber, weil sie schon so viel Confidence ja. gesammelt hat, dass sie es machen darf. Cool. Und ja, das, das ist mir dazu noch reingefallen.
1: Ich liebs. Nice. Richtig geil. Was, was denkst du? So simpel. Aber ähm, kann definitiv ein Gamechanger sein, ne? weil es wieder Vertrauen, Verantwortung signalisiert und äh, somit das Beste im Mitarbeiter rausholt. Unabhängig
0: ähm, vom Mitarbeiterkontext, diese drei Wörter sind auch extrem powerful im, in privaten Beziehungen. Ich habe ich hab ganz oft gemerkt, dass wenn, wenn, wenn Leute, wenn ich mit, mit, mit tollen guten Freunden rede und es geht um irgendwas, irgendein Problem auf auf der Seite von von der Person von mir gegenüber, dann habe ich manchmal ganz viele Gedanken dazu, aber bevor ich die mitteile, frage ich erstmal, was denkst du? Und dann kommen manchmal viel bessere Gedanken und dann denke ich mir, oh gut, dass ich gefragt habe, weil du hast hast es viel mehr drauf als ich gerade und äh, du, du weißt eigentlich schon ganz genau, was die Lösung ist, nur manchmal braucht man so diesen Anstoß zu was denkst du? Und ich glaube, genauso brauche ich auch manchmal den Anstoß, dass man sagt, okay, Florian, was denkst du eigentlich? Und dann denke ich mir, Ah ja, okay, eigentlich weiß ich es jetzt doch. Ja. Und äh, das, ja, mhm. das ist, das sind, ist, glaube ich, eine gute, eine gute Frage für alle Lebensbereiche. Geil.
1: Nice, cool. Ja, äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. ich hoffe, ähm, das war eine wertvolle Folge für euch. Ich bin mir sicher, denn ich habe selber noch mal sehr viel gelernt und ähm, ja, richtig geil ähm, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge Folge 4 dann ähm, bald und da geht es dann vor allem darum wie lösen wir Probleme, wie lösen wir Konflikte und wie beugen wir diesen auch vor, dann gehen wir noch ein bisschen auf das Thema Rangdynamik ein im Teambuilding und ähm, dann sind wir eigentlich auch schon wieder fast durch mit der mit der ähm, Serie und ja, es hat mich wieder sehr gefreut. Eben Vielen so. Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dann, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ciao, ciao.